0: Yo soy Carla Rusi. Estás escuchando Conversaciones Incómodamente Cómodas. Una charla en donde preguntaremos cosas acerca de Dios, la fe y las dudas que nos hacen preguntarnos qué estamos haciendo aquí. Conversaciones incómodas crean relaciones sanas. Así que queremos incomodarnos para sanar nuestra relación con Dios, la iglesia y las personas. Así que, ¿están listos? ¡Comenzamos! Están otra vez nosotros aquí. Estoy muy emocionada, muy contenta, estoy muy bendecida porque este es otro episodio más de conversaciones incómodamente cómodas. Quiero darte la bienvenida si es la primera vez que nos visitas. Bienvenido, estás en casa. Muchísimas gracias por darle play, por aceptar la invitación, por estar aquí y sobre todo porque nos estás viendo, nos estás escuchando, estás viendo las caritas bonitas que me van a estar acompañando el día de hoy. Y pues bueno, este. <ríe> todo mundo apostando aquí en la cámara. Y pues bueno, este, si es la segunda, tercera, cuarta, quinta vez o estás desde el inicio con nosotros, muchísimas gracias por confiar, muchísimas gracias por preguntarte, muchísimas gracias por contestar, muchísimas gracias por envolverte en esta, en esta aventura tan chida y tan confusa a veces, pero que al mismo tiempo nos ha sacado de nuestras comunidades. El día de hoy tengo un tema que está muy interesante, que está muy chido y que la neta, el día de hoy vamos a estar platicando. Antes de darles el tema, quiero presentarles a mis amigos que van a estar platicando conmigo. Por aquí está mi queridísimo Julio. Hola, Juli, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, Carla. ¿Qué tal? Eh, pues menos a Julio. <risa> Bienvenidos a todos y, y es un placer volver a compartir con ustedes, con, con todos los, 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 los que están escuchando y con todos mis hermanos que están aquí presentes hoy también, hermanos y hermanas, para poder eh, disfrutar un poquito más de estas charlas incómodamente cómodas.
0: El, el, Juli, el Juli nos compartió el episodio, el episodio pasado con su esposa Eli, así es que si no, si no saben de qué trata el episodio, vayan corriendo al, epi, al episodio anterior. Denle play para que vean qué rollo que nos tiene por ahí el, el Juli. Nada de spoilers, amigos. Se los prometo. <risa> <risa> oh,
1: no, no. Y pues
0: bueno, también desde luego. Tengo a la Dianita. Dianita, bienvenida mía. ¿Cómo anda Hello, bien? okay. Aquí la maestra de canto y de todo. De todo, ¿verdad? Qué placer, qué gusto
2: estar aquí de nuevo, otra vez, compartir este espacio, hablar con ustedes y hablar de lo que tanto nos apasiona y de repente nos conflictúa tanto. Entonces estoy muy emocionada
0: y lista, lista,
2: preparada para esto.
0: Qué bueno, Benito. Muchísimas gracias, amiga. Y pues bueno, el invitado de hoy, invitadazo, invitadazo. Este, nos es, vamos a aplaudirles, claro que sí, cómo no. Les presento a
3: mi amigo Eric. Hola, Eric, bienvenido. Qué rico es estar es? aquí. Un abrazo desde Nueva York. Me pompea, estoy súper pompeado. Estoy loco por entrar en la atención. Just happy, bendecido de estar aquí. ¿Cómo están ustedes hoy?
1: Perfecto, muy bien.
0: Emocionados. Vamos a pompear. Neta. <ríe> yo, yo Vámonos, sí, ya regresé. No sé qué sucedió, pero todavía me quedé, no manches. Pero eh, yo estoy muy emocionada, la verdad, por el tema que vamos a hablar el día de hoy. Creo que este, este, eh, este tema, en lo especial, creo que en los momentos más difíciles, es cuando más me lo pregunto. Y es acerca de las promesas de Dios. Wow. No sé, estos, estas semanas he estado un poquito... Obviamente por lo del tema y, y, y así, que me he estado haciendo como muchas preguntas acerca de de acerca de las promesas en general, ¿saben? Acerca de las promesas de que te dicen, es que la verdad no creo cuando la gente me promete. O no creo si mi amigo me prometió que me iba a regalar un chocolate y la verdad no le creo porque siempre me promete y nunca me cumple. Pero ustedes, amigos, no sé, no sé si a ustedes les ha pasado que en los momentos más difíciles, cuando ustedes promesas de Dios, ¿cómo, ¿cómo lo afrontan? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo, cómo se sienten ustedes de decir, y cuál es que pues sí me prometen, pero a lo mejor ahora no me cumplen? Entonces, no sé, hoy, hoy, hoy el tema va a estar muy cañón, muy cañón. Pero antes de que empieces em a contestar, Mary. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Ya nos dijiste que estás en Nueva York. ¿Qué haces por allá? ¿A qué te dedicas?
3: Bueno, soy Eric. Eh, soy nacido y criado en Puerto Rico. Llevo como 10 años más o menos en Nueva York. Eh, y me, realmente lo que me apasiona, lo que me encanta hacer, es crear espacios donde la gente pueda conectar, pueda tener conversaciones, pueda navegar la atención, y puedan crear un puente entre lo que más quieren ahora y lo que quieren más en sus vidas. Eh, de día trabajo como ejecutivo corporativo, o trabajo con compañías y negocios pequeños buscando la manera que puedan crecer de una manera sostenible. Y de noche también trabajo con un equipo espectacular, una familia espectacular en Nueva York, en un espacio que se llama The Fireplace, donde hacemos espacios de encuentro, donde somos fans y apasionados por el revival So, nos encanta crear espacios creativos a través de la ciudad, en espacios pequeños, en espacios urbanos. Eh, pero sobre todo eso, soy, y primero que todo, soy bendecido de tener una esposa espectacular, Delis, y una hija bella, hermosa, que es un huracán riquísimo, eh, que se llama Sheya, que cumple dos años ya mismito, eh, dos a 24 años. Estamos en esa trayectoria. Así que, pero rico de estar aquí. Y, y rico por la conversación también.
0: Ay, oh, qué bella. Yo la luego veo a la, a la nena y es como, oh, qué bonita niña. <ríe> yo decía, qué bella. Está bien bella. Pero bueno, ahora sí vamos a entrarle al tema, amigos. Como les decía, vamos a hablar de las promesas de Dios. Entonces, pues sí, mi primera pregunta es como, ¿qué onda? ¿Ustedes cómo ven eso de las promesas? Ustedes en sus momentos más difíciles. ¿Cómo, ¿Cómo toman ¿no? esa parte de, de la promesa? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viven? Dale, Eric, sin miedo. Todo el mundo se quedó callado, pero dale.
3: Me gusta pensar, la verdad es que hace como unos días estuve con unos amigos, salimos a comer, teníamos visitas de casa y, y solté la pregunta en la mesa. Oye, vamos a hablar de, de promesas. ¿Qué, ¿Qué significa para ustedes promesas? Yo creo que la reacción instantánea de todo el mundo fue como que, oh. Y fue pues, naturalmente en eh, eh, la conversación acerca de, ok, la última pareja con la que salí, cada vez que hacía algo me prometía tal cosa. O la conversación de, llevo siete, ocho años trabajando un espacio, trabajando horas extras, sacrificando todo, y, y no me llega el aumento o la promoción. Eh... O estoy trabajando en un espacio creativo y, y me siguen prometiendo la oportunidad de exposición, pero algo sigue fallando siempre a último momento. So, la reacción inicial es como que, de, ¿de qué vale? ¿De qué vale? ¿Cuál es el punto de las promesas? Y, y yo creo que en esa tensión es, es donde podemos encontrar algo acerca de, de que realmente vale la pena hoy cuando, hablemos, cuando, cuando recibimos una promesa es algo que tiene un valor, es algo positivo. Yo creo que eso es un buen sitio de, por empezar. Eh, me gusta siempre hacer la pregunta, y se la hago a ustedes, ustedes también o en el día de hoy, es como que cuando piensan de promesas, eh, ¿le ven algo positivo, negativo, in between, o ninguna de las anteriores? Y creo que es la buena manera de empezar.
1: Yo, yo creo que, yo creo que eh, hacer una promesa te, habla mucho de ti también. Eh, en la cuestión, ya viéndolo a, en el plano humano, ¿no? En el plano humano, creo que la promesa de decirle a tu esposa, por ejemplo, el el, el sábado, por ejemplo, vamos a, a un lugar que vimos en TikTok, que vimos que hacen, una, hacen un pie de calabacita y eso, y tu esposa pues emociona, ¿no? Eso emociona a, a tu esposa, ¿no? O, a, o en este caso, a, a tus amigos, ¿no? Oye, el fin de semana nos vemos para ensayar o cualquiera que sea el caso, ¿no? pero hasta dónde, eh, pues, tú cumples, ¿no? Porque en este caso, eh, las promesas es, si tú si tú estás dispuesto a estar ahí, es como de, pues, sí llegas, ¿no? Hay, hay personas que, sí, yo te veo ahí tal día, y ni llegan, ¿no? O sea, ni, ni un mensaje para decir, oye, no pude llegar, una disculpota, este nos vemos después, pero te lo repongo, ¿no? O sea, ni siquiera eso, o sea a veces es como... Pues no, ni, ni sus luces, ¿no? Y al otro día es como de, oh, fíjate que ayer hoy oh, me puse una así tremenda y pues estaba yo muy crudo, la verdad. No me pude levantar. les eh, Pues sí, digo, hab habla, habla mucho de uno mismo y, y habla mucho de, de quién es. Eh, poniendo en perspectiva, por ejemplo, las promesas que uno ha hecho, pues también es como, dices, mm, no, no, he fallado en cumplir mis promesas, pero, pero ¿qué pasa cuando.? Aquí, aquí es, hacemos la pregunta incómoda, ¿no? Que es la pregunta que, que molesta. Es como, ¿y Dios ha cumplido sus promesas en mi vida? Es como, pues como de ¡pum! Y es como de. Porque, y eso, eso es una. Y, y, y a los tres, ¿eh? Esto va para los tres. O sea, los tres tenemos amigos que no creen en Dios. Porque de repente coquetean con esa parte de, oye, y tú esto, y tú haces esto, y tú haces el otro, y tú crees en esto, y tú crees en el otro, y tú es como de, ajá, pero ¿qué buscas? O sea, realmente, eh, si hablamos de humanidad, pues eh, todos estamos buscando, o sea, inevitablemente el hombre busca esa parte divina, ¿no? Inevitablemente. De alguna manera u otra, por eso han surgido el yoga y todas esas cosas, ¿no? Que conocemos. Porque de alguna manera se busca... Como un, un placebo a, 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 ok, Dios no y la iglesia no porque, porque esto, pero mejor esto sí, ¿no? Entonces, es cuando se es cuando te preguntan, oye, ¿y a poco si sí tu Dios te ha cumplido todas tus promesas? <risa> Entonces, esa, esa también sería una pregunta que nos hacen muy incómoda. Y yo, yo, yo le diría a esa persona, sí. Pero, ¿y qué tal en la tuya? O sea, tú, tú, ¿tú cumples tus promesas? Porque es muy fácil decir, oye, y tú, tú, si tú cumples tus promesas, ¿tú crees que Dios va a cumplir las? Cosas? O sea, es como una, una cuestión muy enredada, no sé si me explico.
0: Sí, fíjate que también eso yo sí de que, a mí, en lo personal, es como que a veces no me gusta, como, así ah, te lo prometo porque ya me conozco, porque no quiero quedar mal, ¿no? Entonces, mejor es como, sí, a lo mejor sí, a lo mejor no, no, no lo sé, te aviso, ¿verdad?, entonces, pasa esta parte donde dices, o sea, que juntas todo con, con Dios, ¿no? Y que te dicen, oye, pero, pues, si a ti que te veo, que te siento, que te toco, pues no me cumples, ¿cómo crees que alguien a quien no ves, a quien no sientes y a quien no tocas, te va a cumplir algo, ¿no? Entonces, para mí como ese tipo de cosas sí es como, híjole, qué fuerte, ¿no? Porque cuando me preguntan acerca de si Dios ha cumplido, yo... Pues sí, en mi vida sí yo he visto promesas cumplir, pero a ellos es como, pero yo no lo he visto, amigos. ¿Cómo funciona eso? Discúlpame. Entonces, eso está súper cañón.
3: Me encanta lo diríamos? que estoy escuchando y quiero, quiero, quiero gravitar, quiero agarrar dos cablecitos. Dos. La primera es cuando escucho a Julio hablar acerca de, de promesas, que si hacemos promesas y no cumplimos. Yo, yo creo que quizás parte de la dificultad, parte de la tensión de hacer promesas es que hay que coger un riesgo. Ahí mm -hmm. tú no estás viendo algo ahora mismo y tienes que quedarte en la espera. Y eso tiene dos vertientes. La, la primera es si apostar en alguien y que alguien pueda pues deliver and whatnot, y que eventualmente pueda cumplir con eso. Pero yo creo que también hay algo para nosotros ahí. A veces quizás hay algo dentro de nosotros que, que no nos que nos creemos que no somos merecedores de que las promesas se puedan cumplir. Y yo creo que eso es bien poderoso porque a veces estamos, caminamos, andamos, eh, nos metemos en circunstancias donde quizá hay una promesa que se cumplió, donde hay un bien que se ha dado para nosotros, pero como no somos capaces, pensamos que no somos capaces o merecedores de ese bien. Y entonces, pues, actuamos como ignorando eso que se hizo por nosotros. Eso es bueno que se nos pasó con nosotros. Y eso, yo creo que esa tensión es bien fuerte de trabajar. Es cómo nos convencemos de que somos merecedores de ese bien. O que tenemos derecho a ese bien. Y hay algo ahí para nosotros.
1: Creo, creo que también tiene mucho que ver... Eh, sí, bien, bien dices, Eric. A veces como, no solo como cristianos, incluso porque si, si, lo, si lo vamos a la palabra es como de... Eh, Sí, sí, oye, y, y, ¿y esas promesas se pueden cumplir en mi vida? Pues sí, incluso, incluso no... Dice, si a ustedes, que dice la palabra, no si ustedes, que el sol sale sobre ustedes, también sale para ellos, ¿no? Entonces, obviamente, la, la viendo que, que, el, que la voluntad o la ley de Dios es como la fuerza de la gravedad, o sea, está ahí, ¿no? o sea, que no la veas no significa que no está, ¿no? o sea, está ahí. Entonces, esa a veces ese... Eh, ese dejar de trabajar para nosotros en una promesa, en algo te desanima, o sea eh, decía, ay no me acuerdo quién pero a veces el proceso para llegar a esa promesa eh, es lo que nos, lo que te transforma lo que al llegar a tener esa promesa es lo que dices valió la pena cada, cada, cada pues no sé cada momento de desesperación, cada momento en que, digo dejando de lado esas cuestiones, las cuestiones, o eh, sea, pues la mejor del enemigo y todo eso, ¿no? La mejor de, más, más ya como, eh, pues es que me desesperabas es que esto, como dices, la promoción, el aumento, el ascenso, eh, el, el encontrar a una persona, porque también muchas de estas promesas van de la mano con lo que espera uno también. Y a veces lo que te, lo que te decepciona no es, no es el proceso, sino las expectativas que uno puede tener. Y para, para las exactamente las expectativas. ¿Y, qué, y qué, de, qué he dejado yo de hacer para alcanzar esa promesa? Incluso no solo en la cuestión eh, espiritual, ¿no? sino en la cuestión, yo tengo la promesa de a lo mejor que me hice a mí mismo de poder tener una empresa, de poder poner una empresa. Pero ¿qué he dejado yo de hacer para poder llegar a tener esa empresa? ¿Qué he dejado yo de hacer? para tener un matrimonio santo. ¿Qué he dejado yo de hacer para poder aprender otro idioma? ¿no? O sea, algo así como muy sencillo. Entonces, las promesas que se hace uno mismo también, ¿no? Y las promesas, ya viéndolo desde la perspectiva que dice que, que la Biblia, ¿no? O sea, también, tanto ellos, tanto ellos tienen la oportunidad de trabajar y, y, llevar, y cumplir una promesa como nosotros también. En la cuestión de que, pues bueno, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, hay 3.000 promesas listas para ser reclamadas en la Biblia.
0: Oigan, ¿no? pero ahorita que tocan esa parte de las promesas, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros como cristianos, como católicos, sabemos que hay promesas dentro de la Biblia, ¿no? Pero cómo, porque eso me cuesta mucho trabajo explicar, ¿cómo le explicas a, a alguien no cristiano cuando tú dices, es que yo sé que Dios ya me prometió algo, y me lo va a cumplir. Y ellos se dicen, sí, pero ¿qué te prometió? O sea, ¿qué, qué, qué, tantas pro, ¿qué tantas promesas? Porque creo que Julio comentó en un episodio que ¿cuántas promesas había en la Biblia? ¿Cuántas Tres dijiste, mil. Julio? ¿Tres,
1: Tres mil.
0: ¿Tres mil? Uh -huh. Ajá. Y me preguntaban, ajá, ¿y cómo sabes cuáles son las promesas? ¿Sabes? ¿O es o, o cómo sabes que Dios te está prometiendo? O sea... ¿Cómo le con cómo contestan eso ustedes? Porque yo la neta no, luego no sé cómo explicar eso.
2: Sí, la, la verdad
0: es como no no sé, amigo. <ríe> pues a mí me dijo que a
3: para... para algo. <ríe> y, y quiero, me, me encanta es es la es, es la pregunta, ¿verdad? Cómo tú articulas esas promesas. Y uh -huh. De la manera que lo pienso, me, me gusta pensar, mira, en el nuevo texto, hablando solamente un poquito de Biblia, el, el, la palabra que más se utiliza para representar la palabra promesa en hebreo es la palabra dabar, que generalmente significa eh, ha sido hablado, ha sido released, ha sido dado ya. Eh, básicamente en el, en el contexto bíblico, cuando se habla de promesa, hay, hay tres cosas fundamentales. Número uno, es ya es algo que se va a dar. Dios lo habla y se da. Dios lo habló y se creó. Eh, este contexto, esta idea de que si hay una promesa, hay que esperar para que se dé, no existe porque ya desde el momento en que se habla, ya empieza el proceso de que se dé. Ya se dio, ya da lo por dado que se dio. Es simplemente que nosotros quizás no se dé en el tiempo que nosotros queremos. Y está bien, porque no, gracias a Dios las cosas no funcionan a mi expectativa. Mi expectativa no debe ser la vara con que yo mido las cosas, porque si no siempre me voy a quedar corto. Pero yo creo que la otra parte más importante de eso es el contexto en que se dan las promesas. Eh, casi consistentemente, siempre que se utiliza, la, se utiliza la palabra promesa, es dentro de una relación de intimidad. es Dios hablando con Abraham... Es Dios hablando con David, es Dios hablando con su pueblo en un lenguaje súper eh, cariñoso, súper de papá, hablándole a su niño. Y es súper importante porque nosotros quizás le tenemos un poquito, hay un poco de tensión alrededor de la palabra intimidad. Entonces, mm -hmm. escuchamos promesas de personas que no tienen relaciones con nosotros, que no tienen ningún tipo de intimidad con nosotros. Intimidad en la palabra general, no, no, no solamente física, sino en... En, en, en un nivel de confianza espectacular y la verdad es que si sí, no existe ese fundamento de relación íntima espectacular con una persona que le dé fuerza a esa promesa, a esa cosa que ya se ha dicho y se va a darle seguro yo creo que ahí es donde fallamos ahí es, entramos en esa circunstancia de que oye, ¿le debo creer o no le debo creer? o ¿debo confiar o no debo confiar? Si nosotros recibimos una promesa y nos estamos cuestionando si debemos o no confiar, no es un issue de confianza, es un issue de intimidad, de que no estamos quizás completamente conectados con lo que es. Y cuando pensamos acerca de las promesas que Dios hace dentro del contexto oblicuo o que promesas que Dios hace en nuestra vida, antes de incluso entrar en esa conversación de cómo yo sé que Dios me habla o que Dios me ha prometido, realmente el primer paso, el primer step es, realmente tenemos intimidad, intimidad con Dios o francamente intimidad con las personas con las que nos comprometemos con cosas, cosas. y yo creo que ahí es donde fallamos, mucho porque la intimidad es bien difícil, no es fácil después de estar dos años manteniendo un tiny human being de dos pies vivo en esta tierra te puedo decir que la intimidad es bien complicada, es messy es mucha tensión, pero la necesitamos, porque yo creo que es el primer bar, es la primera, es el primer nivel que tenemos que alcanzar antes de poder estar hablando de todas estas otras cosas.
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo
2: eh, con todo lo que han dicho. Eh, justamente cuando, cuando Carlito mencionaba como esto de que cuando me conviene prometer y no me conviene prometer, es como de, me, me puse a reflexionar, es cierto de, no manches, cuántas veces sí, que, sí podemos hacer una promesa y no la hacemos por todo lo que nos implica hacer esa promesa, realizar esa promesa, entonces, no sé, es bastante interesante cómo van llegando como todas estas pequeñas conclusiones de que, pues, tenemos que ir avanzando en el proceso de que si nosotros mismos no cumplimos con nuestras mismas promesas de hacia nosotros, pues los demás, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va a cumplir? Y luego llega como esta parte de, de pues Dios es grande. Obviamente Dios no, no tiene limitaciones y no va a ser como tú pensando en, ay, oye, este no sé, pidiéndole algo, no sé, para el sábado que pase esto, Dios, ¿no? supongámoslo, y, y, y a lo mejor si a uno humanamente se lo piden, tú dices como, ay no, ojalá que no pase, o mejor no lo prometo, no sé, no sé si me entiendo, pero, pero muchas veces nosotros mismos nos saboteamos o como que no, no damos pie para, también para que, esas, para que esas promesas pasen, no sé, me, estoy muy digiriendo toda la información que estamos compartiendo.
1: Creo que algo, algo que. Mmm, esas, de esas largas pláticas, y estoy seguro que Eric eh, me entenderá, esas largas pláticas que tienes en la sobremesa con tu esposa después del desayuno o en la comida. Eh, si, es, si es que se puede, porque a veces el trabajo pues, no nos deja, ¿no? Incluso trabajando, work at home, ¿no? Eh, a veces, eh, bueno, él y yo platicábamos una vez de esas específicamente, ¿no? Esas, o sea, para Dios nada, nada es imposible. Cabe mencionar que. Eh, Sí, no, si tú lees, Señor, por favor, que el sábado eh, llueva, ¿no? El Señor puede hacerlo, o sea, si, sencillamente, si hablamos de eso, si hablamos de, de, a, a ese nivel, se supone uh, que tenemos un Dios que hace esas cosas, que podría hacer esas cosas, tal y como lo hacía con Moisés, cuando, Señor, este, ¿qué vamos a hacer? A ver, o sea, el mismo Josué, ¿no? Y digo, no me gusta usar tanto ese, tanto ese eh, ejemplo porque quedé como un crush de Steve Fortick de su libro... Entonces, pero ese libro eh, decía que Josué pide, eh, bueno, en este caso, en la palabra, no no el libro, pero Josué pide al Señor que se detenga el sol. Y el Señor, pues, obviamente Israel está librando una batalla, de, deja el sol ahí, incluso hay escritos y eh, cuestiones de... Leí una vez que había un, un hallazgo de un, eh, una cuestión arqueológica, aquí en México, de los mayas, que hubo un día que duró más tiempo. Hubo un, un día en específico que duró mucho tiempo en, en, en esas épocas, ¿no? No se sabe a ciencia cierta si fue, si fue en el mismo día. Pero regresando al contexto de las promesas, en ese caso, pues, obviamente Dios puede hacer eso, ¿no? Hay gente que está pidiendo sanar, vamos a usar cosas y ejemplos fuertes, ¿no? Hay gente que está pidiendo sanar alguna enfermedad terminal, hay gente que está pidiendo... Eh, Poder volver a ver a sus padres, poder volver a ver a una persona que se extravió, poder, eh, no sé, poder salir de una deuda, incluso, ¿no? Eh, entonces, y es, es, es lo que dice Eric: hay una intimidad con Dios, conocer a Dios de tal manera que yo en mi intimidad, Señor, te pido por favor que me ayudes. Señor, tú eres el dueño de la plata y el oro, o sea, cuestiones así, ¿no? Tú puedes hacerlo. Al final, eh. Esa relación que tenemos es la que nos da la seguridad de saber que esa promesa se va a cumplir. Esa esa relación, esa plática con Dios, porque Dios revela, ¿no? Y no es agarrar la Biblia y hacer bibliomancia y así, a, aquí dice que el Señor no sea no. no, no así, ¡pum!! O sea, ¿qué pasa? ¿no? Puede pasar. Tampoco vamos a negar que el Señor también puede hacer eso, ¿no? Pero, sino más bien en una relación, en una plática, en una decía mi esposa, sentarte y tomarte un café con el señor, así, en, tu, en la sala de tu casa. Sentarte, servirte un, un, un cup of coffee, ¿no? Una, un cafecito, este, y ahí platicar ahí con él. Incluso, si es necesario, llegar, llegar a las lágrimas, ¿no?
3: Yeah. Me encanta, Julio, lo que estás diciendo también, porque el... Ay, adelante, Carla.
0: No, no, solamente quería agregar que creo que también debe, sí. no debemos de perder de vista este, ay, creo que me volví a trabar, no, estoy bien. Creo que, este, que no debemos de perder de vista, como como cristianos que no es solamente como un acto de magia, ¿no? De Señor, cualquier que sea nuestro, lo que estemos pidiendo. Porque muchas veces es como, como... Como, sí, señor, es que yo quiero esto, esto y esto y esto, pero al mismo tiempo es como, pero ya, ya lo quiero o... Que se amore el chavo de mí, ¿no? Es como, no, no es más muy
3: intencional y, y super relación. ¿Ya? Sí, estás aquí, Carla, y me encanta lo que estás diciendo porque eh, nos, el negocio le llamamos a eso el IKEA Effect o IKEA Effect. Eh, ¿Sabes? Como en IKEA, cuando tú vas y compras el mueble, no. pero el mueble no está armado. Tú tienes que llegar a tu casa y armarlo. Eh, y la gente cuando... Ha, hay algo dentro de nosotros que cuando nosotros participamos en armar el IKEA, se siente como que tiene más valor versus si hubiésemos comprado el mueble ya armado. Y, y de hecho, IKEA ha montado todo su negocio alrededor de, de esa idea, de esa necesidad. Tenemos una necesidad de colaborar y co-crear. Eh, y yo creo que con las promesas pasa exactamente lo mismo. Eh, hay una dimensión que esa dimensión de intimidad. ¿Quién ha dicho esa promesa? ¿Y de dónde viene? ¿En qué contexto viene? Pero entonces la, el segundo nivel de eso es que nuestra confianza en esa promesa, la velocidad de nuestra respuesta está directamente relacionada a la confianza que le tenemos a la respuesta. Si yo recibo una promesa de que Cualquier persona me promete, oye, Eric, si en, en, en un mes vas a comenzar en esta posición nueva, si yo tengo muchísima confianza en esa, esa promesa, promesa, esa misma tarde cuando llegue a casa voy a empezar a leer cuánto libro, cuánto video en TikTok, en YouTube, en lo que sea para empezar a prepararme para que en el día uno, cuando yo llegue a, esa, a esa, ese primer día de trabajo, voy a estar súper pompeado, voy a estar ready to go y, y we're going to take over the world, vamos a conquistar el mundo. Eso no pasa en, en nuestra vida personal, no pasa en muchas de las promesas que vemos. Cuando escuchamos una promesa, quizás a veces... Eh. Y ese es el primer indicio de que quizás o el contexto no está ahí, o quizás el contexto está, pero no tenemos mucha confianza. Sí. E Esa velocidad de respuesta es súper importante. Y si realmente confiamos en algo, tenemos que colaborar, tenemos que co-crear, sí. tenemos que caminar en esa promesa. Porque en última instancia, si, si es real que creemos en este Dios eterno, debemos también creer que su palabra, las promesas que son para nosotros, son para una vida completa, no para este momento. So, quizás hay promesas que hay sobre nuestra vida que no están diseñadas para nosotros verlas ahora mismo y ya se están formando. Y tenemos que ampliar quizás un poco nuestro horizonte para poder absorber las riquezas que
1: están ahí. Por supuesto. Sí, y, y aparte, algo, algo que decías ahorita, Eric, eh, muy importante también recordar es esto, ¿no? O sea, eh, de hecho, hay muchos predicadores, tanto evangélicos como católicos, que lo dicen. Eh, hacer tu parte y que Dios haga... O sea, uno hace a veces un 10, 1%, y el Señor hace el 99, 90% del proceso, ¿no? Que, que nosotros a veces es... Solo a veces esperar, o sea, esperar la promesa o esperar el cumplimiento. Pero hay una diferencia entre esperar sentado y qué estás haciendo, ¿no? Es, yo, yo, tengo, yo tengo la ilusión, por ejemplo, no sé, yo voy a hablar de mí, ¿no? O sea, eh, yo, 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 yo quisiera, por ejemplo, grabar un disco, hacer esto y hacerlo, hacer muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy, estoy escribiendo canciones, estoy leyendo, estoy estudiando música, composición, eh, o sea, trabajando, trabajando. Porque también es importante que cuando, cuando, venga, o sea, cuando venga ese momento yo esté preparado para ejecutarlo, para que cuando esa promesa ya se hizo presente, no sé, o sea, puede ser de la manera que menos, o sea, algo de las cosas más cool del Señor es que todo puede venir en el paquete menos esperado. Cualquier promesa puede venir en el momento menos inesperado incluso. Es que yo no lo esperaba ahorita porque mi esposa está embarazada y yo estoy trabajando, pero y de repente es que está la oportunidad para grabar tu disco, te van a ayudar, que no sé qué, pues... Si el Señor lo prometió y es, y es ahí donde cae, ¿no? Es ahí donde si el Señor lo prometió no importa, ¿no? Y hay una canción muy bonita, perdón por mencionarla, pero es un comercial... Pero hay una canción muy bonita ¿Sí? eh, que dice, dice, a, a pesar, eh, ¿cómo dice? Eh, a pesar de la fuerte tempestad firme estaré. O sea, y eso en esos momentos... En stopie, es, right? eh, eh, <risa> fueron menos de dos segundos, entonces no pasa nada. <risa> entonces, <Bueno. risa> pa pasa ese momento donde, donde lloras, donde te frustras, donde... Donde, donde sientes que estás construyendo en arena y se te cae, pero el Señor, o sea, tu relación te dice con, con el Señor el Señor te dice: sé firme, sé esto. Y, y, y muchos van a preguntar también: sí, pero ¿dónde me dice el Señor esas cosas? <ríe> o sea, es como de: está ah, muy. Cool. O sea, Puedes usar un hermano que, que te aconseje, puedes usar el sacerdote, puedes usar una prédica, puedes usar la misma palabra leyéndola, por eso es bien importante leer nuestra Biblia como cristiano. Pero aparte, siempre hay, o sea, porque un amigo me decía, oye, pero si yo no leo la Biblia, no quiero ¿cómo, cómo Dios me va a encontrar? Ah, bueno, yo puedo testificar que cuando yo era ateo, me topé con un espectacular del tamaño del circuito interior aquí, o sea, del tamaño de no sé, de la calle más grande que se te pueda ocurrir que has visto, que decía encuéntrame. Yo iba conduciendo, lloré tanto que dije ¿por qué me, ¿por qué me acosas? <risa> o sea, era, era, era <risa> mi, eran mis primeros días, yo aún no creía en Dios y eran mis primeros días como creyente y eso fue muy fuerte. Y es, ya, ten, ya había una promesa atrás de mí la primera vez que se me ocurrió abrir la Biblia de ya como como teniendo la duda de saber si existe, y empezó ese, llamémoslo acoso, <ríe> por parte del Señor, así como de, ven, ven, y es que, es lo que dice Eric, y, y creo que eso es la base de todo, o sea, la relación de oración, la relación de plática que puedas tener a nivel de intimidad, porque dice, pero quién es, o sea, porque no puedes comparar a Dios con una persona, porque una vez que conoces a Dios, sabes que Él puede cumplir su promesa, porque Él es el que es siendo muy trillado, ¿no? En, en I, am, I am who I am, yo soy el que soy, y, uh -huh. y demás, ¿no? Pero cuando, cuando entiendes eso, cuando ves quién es él y no, no como lo que conoces tú, porque lo que conoces tú es que, bueno, es que mira la iglesia, es que mira esto, es que mira los cristianos, es que mira lo que dijo Gandhi, sí, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ahí, y dice, él yo, es yo soy el que soy. Uh -huh.
0: No, no, no. Ahí les voy a cambiar un poquito porque, les voy a cambiar la jugada. Porque ahorita que están diciendo todo esto, me me recuerda un poco como es eh, como una temporada donde sabes dónde estás peleando, donde estás diciendo, Jesús, pues, ¿dónde están? O sea, ¿dónde están mis promesas? ¿Dónde está lo que me prometiste? ¿Dónde está? ¿Dónde está, no? ¿Qué pasa en este momento? ¿Cómo, cómo, qué ¿Qué pasa en el momento donde dices, es que esa promesa ya no, o sea, o a lo mejor Jesús dices es que eso ya no es, o es que a lo mejor por ahí no es, o a lo mejor alguien te hizo una, sí, una evangelización de, vas a tener 500 hijos, ¿y dónde están 500 hijos? O sea, ¿sabes? Y te cambia la promesa, o sea, ¿cómo, qué sucede en este, en este lapso donde, o, en este lapso donde, Jesús te había prometido algo, pero algo sucedió que dijo, no, ahora no, ahora vamos por este camino. ¿Cómo? No sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo nos encontramos en eso? Dale, Dianita, porque...
2: Justamente, yo justamente iba a preguntar algo así, ¿cómo, ¿cómo lidiamos con algo que, algo que se nos dice que no? no yo, yo siempre he sabido como... Eh, que Dios nunca te dice que no, sino embargo te dice como de este dicho famoso de sí, pero ahorita no. Eh, sí, pero tengo algo mejor y otra cosa más. Y de repente, pues, nuestra humanidad nos rebasa, es obvio, es obvio. O sea, ¿cómo lidias con una respuesta negativa? Porque también, pues, uno espera este milagro, ¿no? O espera como esta promesa de decir, oye, pues es que si eres todopoderoso, todo puedes hacerlo, ¿por qué? ¿No? O sea, eh, muchas veces yo creo que nos gana, eh, pues la humanidad y sí, yo, yo también quería preguntarles, ¿cómo, ¿cómo lidian con este con este no? Yo ahorita les digo como como mi opinión o se las digo de
3: Yo soy una persona y que no me gusta que me digan que no. No me gusta decir que no. Es para mí, incluso como trabajo en corporativo, es como que cuando alguien me dice, no, eso no se puede hacer. ¿De verdad que no se puede hacer? Ok. Un, un, más volumen. Vamos a hacerle, vamos a seguir hasta que we make it happen. En New York es, usamos la palabra joso. Es como que si yo quiero algo, no importa lo que sea, va a pasar, but we're gonna make it happen. Dos años de ser papá, y yo sé que todavía tengo un grado PG-13 de ser papá. No tengo la experiencia que quizás otras personas. Eh, eh, pues todavía no, no soy gen, gen Y ni de esas generaciones más viejas. No soy un baby boomer, eso me queda tiempo todavía. Pero yo creo que algo bello que he aprendido es que el, el amor tiene boundaries. Eh, boundaries en español, no quiero usar la palabra fronteras, pero... Eh, cuando tú amas a alguien... Límites. Hay límites, pero no, no es que el amor es limitados, sino es como que hay debe haber cierta humildad. Uf, a mi ¿medidas? hija le encanta correr, treparse en los barstools, como esos que tengo atrás, y se trepa encima de la barra y empieza a brincar. Esto es un ser humano de dos pies que pesa 24 libras. No debe estar brincando encima de una barra, porque el número uno no, no tiene 21 años y no debe estar en la barra. Pero el número dos tampoco debe, se puede caer y algo malo le puede pasar. Súper curiosa. Le gusta coger objetos y, metálicos y ponerlos dentro de receptáculos de electricidad. Eh, hace, hace mil cosas. Eh, se va corriendo como una loca en el medio de la calle porque le encanta correr y no tiene percepción de que un carro le puede dar. Eh, nosotros, quizás debe haber un poquito de humildad en nosotros, en que quizás no sabemos todo lo que debemos saber, que no lo sabemos todo Y no es que seamos menos por eso, simplemente es una aceptación de que tenemos mucho por aprender. So, y en ese proceso de aceptar que hay mucho más para nosotros para aprender, y eso es bueno porque quiere decir que no todo va a ser aburrido y no lo conocemos todo, significa de que quizá hay cosas que yo no voy a entender ahora. Y parte de... Si yo en esa relación la, la despliego, la expreso con mi hija, Cuanto más este Dios que es padre perfecto, más no lo va a hacer con nosotros. Hay cosas que no importa cuán apasionado nosotros las queremos, no las debemos tener. Pablo hablaba de, de este thorn, de esta cosa, de esta puya que estaba en su vida y se pasaba pullándolo. No importa cuánto él oró y cuánto se seguía ahí. Y, y hay un elemento de humildad, de surrender, de confianza en ese proceso. Y eso para mí es el bar de cuando el, yo escucho no, a Julio no, no, y me ha pasado no, no, no. a veces que hay gente que, oh, tienes esta promesa y me la dan como que bien empaquetada, bien definida, una promesa super definida. Antes eso me daba tanta confianza a mí, porque es como que, wow, esta es la promesa, voy detrás de ella, boom, se acabó. Y ahora entiendo que, que no, si yo puedo bien claramente super definir una promesa, Quizás debo, hay un red flag ahí. Hay un red flag sí, sí. ahí. porque te, Entonces quiere decir que estoy encajonando la promesa. Estoy poniéndola ah. en algo que yo la pueda medir y dimensionar. Y quizás una promesa no debe ser tan limitada. Debe ser algo que exceda mi capacidad. Debe ser algo que yo pueda cumplir más tarde en mi vida. Um,
1: Exacto. Y, y creo que, creo que la, las promesas, digo, o sea, al, al, ser, al, al ser hechas por Dios, pueden, pueden transformarse. Eh, dice la palabra en Jeremías que nos, nos platicaba Ben ¿no? que, porque yo tengo planes para ustedes que son planes de bien eh, y no para su mal ¿no? eh, esos planes esas, esas promesas que si bien el Señor había puesto en nuestro corazón pueden cambiar pueden cambiar por muchos motivos, pueden cambiar incluso eh, si el Señor por ejemplo ve eh, el Señor checa, como dice ¿Cómo decía la palabra el Señor revisa las intenciones de tu corazón ¿Qué le, va a hacer, qué, ¿Qué le va a hacer ese cumplimiento de esa promesa? Sí, porque dice la palabra también, dice Pablo, que todo les es permitido, más no todo les es lícito. ¿no? ¿Qué, qué, tanto, ¿Qué tanto te haría bien, por ejemplo, lograr una promesa que a lo mejor defama, ¿no? donde, eh, donde le vas a hablar a la gente eh, por medio de tu carrera y todo eso? ¿no? Habla, hablando en un, en un ejemplo. ¿no? Pero a lo mejor... En, mismo, eh, en ese mismo tenor te pierdes. Empiezas a tener amistades, gente que pues, te desvía del, del, de, de, de la promesa que en un, en un inicio estabas, estabas llegando, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera llegaste, como dice Eric, ni siquiera alcanzaste el máximo de esa promesa, el máximo de lo que el Señor quería hacer a través de esa promesa en tu vida, ¿no? Y, y se, se truncó por... Por, porque hubo una falta, a lo mejor, de crecimiento, de, de, de madurez espiritual, de madurez incluso eh, psíquica, ¿no? O sea, madurez emocional, llamémoslo. Entonces, eh, también ver esas cosas, ¿no? Y es por eso continuamente porque la, la, relación, la relación, esa, esa plática, ese, eh, ese acercamiento con Dios es muy importante porque continuamente por medio de nuestra oración también el Señor está... Eh, pues, revisando nuestro corazón eh, y nosotros abriéndolo con humildad, como dice Rick también, porque es necesario, es necesario también rendir, 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 y decir, si no se llevó a cabo esa promesa también, o si no se cumplió, Señor, tú sabes por qué no pasó, o tú sabes por qué no pasó así. Yo confío en ti, y dice también Romanos 8.28, 8, porque todo lo que pasa es para el bien de los que aman al Señor. ¿no? Entonces, eh, a, veces es, a veces puede ser en la humanidad uno decir ¿por qué si yo la amaba? ¿no? O sea ¿no? ¿por qué si yo lo amaba? No O sea puede ser puede ser pero ya desde una perspectiva por ejemplo yo yo siento al menos que yo yo obtuve yo una promesa por la cual yo lloré yo lloré y la pasé muy mal eh, pero también cometí errores que fueron mis errores no fueron errores de Dios fueron mis decisiones sí. Mi promesa es que tengo una esposa maravillosa y que encontré una mujer genial, o sea, con la que me puedo reír y, y ver a anime que yo quiera y orar y que ama a Dios por sobre todas las cosas. Eso es genial, eso es genial. O sea, eso creo que para mí es lo primero y era algo de lo que de lo que yo le pedía a Dios, ¿no? Y era y esa era mi promesa y yo me sostuve, yo me mantuve firme en esa promesa.
0: Fíjense que hace unos días estaba, estaba, estaba en oración y yo le decía, señor, la neta, pues háblame porque necesito, necesito que me hables, no, no sé qué está pasando, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba orando y orándole y orándole y llorándole y me acuerdo que dentro de mi oración en mi mente estaba una tumba, literal, estaba una tumba y yo decía, señor, no me quiero morir, <risa> y yo, señor. No, no, ¿qué está, o sea, ¿qué onda, no? Entonces, yo seguí llorando y dije, pues, ¿qué está pasando? Porque una tumba, o sea, ¿qué rollo? De allí volví, estaba llorando y volví, pero ahora veía yo como un bote de basura, ¿saben? Como un bote de basura, como que alguien, o sea, como que estábamos aventando cosas a la basura. Y de ahí yo le dije, bueno, pues, ya está la tumba, ya está la basura, pues, ¿qué quieres, no? O sea, no entiendo qué está pasando. Entonces me recordó este, este pasaje bíblico donde estaban las mujeres llorando, o sea, estaban se encuentran las mujeres a Jesús y le dicen, pues es que tú te robaste, o sea, te robaste el Señor de su tumba, o sea, y Jesús le dice, pues es que está vivo, o sea, los ángeles dicen, está vivo, o sea, ¿qué estás buscando en los muertos? Y Jesús está vivo, ¿no? Entonces entendí como, como que entender esto en cuestión de promesas, o sea, lo entendí así, que muchas veces buscamos entre promesas o milagros muertos lo que Jesús ya puso, o sea, lo que Jesús ya, ya vivió. Y cuando comprendí esto dije, Señor, wow, o sea, a lo mejor yo estoy buscando en la basura o estoy buscando en lo muerto una promesa cuando tú ya me estás dando algo que está vivo, algo que, que va a dar luz, que está dando frutos, ¿no? Entonces creo que muchas veces nos, nos aferramos tanto a esas promesas que ya están muertas o que ya pasaron de moda o que ya no están, en lugar de, de tomarlas que ya Jesús nos está dando y decir, esto vivo es lo que necesito, ¿no? Esto es lo que, lo que va a dar frutos y a donde Jesús me va a llevar y donde Jesús ya dio luz y donde Jesús, ¿no? Entonces está muy, muy cañón esto, pero quería compartírselos porque... A mí me voló la cabeza.
3: O sea, yo dije, perdón, Jesús. Oye, y, Carla, me encanta lo que estás diciendo porque, uff, a, a veces vivimos cargando frutas de otra season, de otra temporada, frutas viejas, y queremos alimentarnos de eso en el futuro. Y nos metemos en la cabeza que los mejores días están atrás. La nostalgia wow. no puede ser la máxima expresión de lo que esperamos para el futuro. Los mejores días tienen que estar delante de nosotros. Y, y yo creo que a veces fallamos un poco la marca en eso. Y, y yo creo que lo otro, Diana, hablando un poco más de lo que mencionaste acerca de... las promesas Una promesa buena nunca te prepara para fracasar. A veces tenemos promesas y fracasamos en el camino. Esa es parte del desarrollo. Eso tiene que ver más con cómo crecemos. Pero no es que la promesa no es que alguien te preparó y te sentió porque ibas a fracasar y eso es parte del destino. No, 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 no. Y yo creo que a veces en, escuchamos promesas de, que no son buenas. Y como vemos que también pueden fracasar, pues entonces esas son las promesas que queremos adoptar en nuestra vida. Y yo creo que automáticamente si escuchamos una promesa que, que nos está preparando para fracasar, eso no es una promesa, eso es otra cosa. Algo que, que nos está preparando para fracasar. fracasar y buscar busca la manera de navegar a través de esa diferencia.
1: Sí, y... Dale, dale, dale. No, sí, rápido, algo que yo iba a decir es que hay que diferenciar, como dice Eric, hay que diferenciar eh, entre nuestras expectativas y entre una promesa que Dios hace, ¿no? Uh -huh. Porque mi expectativa se puede basar en la añoranza de días de antaño, por ejemplo, de, pues con la banda con la que yo tocaba y esto, y quiero volver a tener esos días y el Señor me prometió que esto, pero a lo mejor ya no va por ahí, ¿no? Eh, y esas pueden ser mis expectativas, pero la promesa de Dios, y bien lo dice Eric, creo que eso, es, eso hay que eso es muy bueno, o sea, la promesa que Dios puede tener, o sea, no tiene límites, porque al final Dios se puede extender por todos lados, o sea, y puede llevar vertientes diferentes, Hacia cualquier, hacia muchos lugares, pero siempre, siempre, siempre Dios tiene un plan. O sea, Dios tiene un plan ya así bien, 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 este, especializado para esa promesa, para llevar a cabo y llegar a esa promesa. Así
0: es.
2: Y justamente, justamente, creo que tienen como los 20, ¿no? Caen los 20. Y... Ay, se me fue la onda, perdón, pero... Pero... Pensaba mucho en, en esta parte de, de cuántas veces también dejamos de ver la promesa ya hecha porque hablamos de que muchas veces... Eh, no, no muchas veces, sino que siempre la promesa ya está como ahí efectuándose, ¿no? Y a veces nuestras expectativas o justamente nuestras propias como ideas o propios como sueños o berrinches incluso, no nos dejan ver la promesa que ya se está realizando o que la promesa incluso ya llegó. Y muchas veces es como, como oye, pero es que yo te pedí o me prometiste esto y no lo veo y ya después como que Dios te dice como, oye, voltea a ver esta parte y, y ya va a estar ahí, um, les comparto algo así rapidísimo, en mi familia pues um, la mayoría, bueno no la mayoría, pero <ríe> ha habido muchos casos, muchos casos de cáncer en mi familia y mi familia pues obviamente se ve como desanimada y en este tenor de, de reclamar, ¿no? Y de decir, oye, pero pues es que, ¿qué hicimos nosotros? Y si tú puedes sanar, ¿por qué no sanas? Y si tú puedes dar vida, ¿por qué no das vida? Y, y no sé, en este proceso, en mi intimidad con Dios fue como, oye, pero pues también está chido que ellos ya estén sanos o que la familia también esté sana o que... O que o que si ellos mueren, pues, o sea, qué mejor lugar que estar contigo, ¿no? Que al final de cuentas esa es la promesa, o más bien ese es el lugar donde todos eh, vamos a ir, o al lugar donde todos esperamos ir, al lugar que todos estamos llamados, ¿no? Y de repente es como complicado ver. Estas luces o ver este milagro o ver este, esta promesa realizada de que va a haber sanidad, de que va a haber eh, tranquilidad, de que va a haber paz al final de cuentas. no Hablando acerca de la enfermedad y, y, y justamente cuando pasamos como todo este proceso familiar de la enfermedad um, veía mucho la luz de Dios o veía mucho esta promesa de Dios de voy a dar sanidad, voy a dar paz, voy a dar tranquilidad. Pero a veces todo el ruido de afuera, a veces todo, todo el contexto que traes en tu escuela, en tu trabajo, no te deja ver lo que Dios ya está haciendo, lo que Dios ha hecho. Eh, creo que es bastante importante también reconocerlo y, y darte como tu tiempo de, dentro de las promesas, como decir, ok, creo que esto ya se está cumpliendo, creo que esto ya no está o sea muchas veces nos aferramos a que, lo queremos, lo, que las promesas las queremos encasillar en algo cuadradito, en algo como, así tienen que hacer, porque así exactamente lo soñé, porque así exactamente yo lo quería visionar, y pues no.
0: Fíjate que me gusta mucho esto que estás diciendo, Dianita, porque me recordó, hace unos meses en abril falleció mi, mi abuelito, y, este, y yo me acuerdo que cuando yo me entero que mi abuelo, o sea, yo ya estaba aquí en, en Canadá, cuando yo me entero que internaron en mi abuelito, pues, ¿saben? Yo empecé de, bueno, o sea, yo así de que casi, casi quería bajar a Jesús y que lo sanara, ¿saben? O sea, yo estaba así de que no, o sea, tú me prometiste que va a haber salud. Tú me prometiste que va a haber sanidad en su vida. Tú me prometiste que va a haber resurrección. O sea, yo casi, casi les digo que yo echaba todo así, toda la Biblia en la vida de mi abuelito, ¿no? Entonces, mi abuelito fallece y yo así de, yo, o sea, yo te pido. Pues, tú me prometiste y no lo hiciste y tú me prometiste y no hubo salud. Tú me prometiste y no hubo nada, o sea, qué, qué rollo, ¿no? ¿Qué onda? Y me acuerdo que más tarde, o sea, ya como que, que se me pasó todo el dolor y todo así, dije, bueno, va, o sea, va, o sea, qué, qué rollo, ¿no? O sea, me prometiste algo, pero ¿qué era? O sea, ¿qué era? ¿Qué realmente no era? O, o a lo mejor sí era, como dices tú, si sí era eso, si sí era sanidad, o si sí era, sí era paz, si sí era esto pero de qué manera, ¿no? Entonces empecé a ver como muchas cosas y dije, pues sí, o sea, mi abuelito necesitaba paz, mi familia necesitaba paz porque fueron momentos muy difíciles, ¿no? Y qué mejor, o sea, creo que, creo que el fray Daniel en el, en el primer episodio decía que muchas veces era como egoísta porque, o sea, lo que nosotros hacíamos, ¿no? De que, de que extrañábamos más la presencia de la persona que... Que, que por eso queríamos atarlo nosotros, ¿no? Eso es como que fueron muchas cosas y dije, es que sí me prometiste paz, sí me prometiste y sí me lo cumpliste porque después de que pasó como mi, mi tormenta o mis momentos de cegue, de cegue, fue como, me sentí más en paz, me sentí más tranquila como que, como que capté mejor las cosas y fue como que okay, señor, pues fue tu decisión, va o sea, va, gracias por la vida de mi abuelito y lo que sí lleva entonces pues bueno es como la manera en que, que yo también veo esta parte de las promesas hablando de sanidad y, y, y de en la enfermedad más que nada
3: yo creo que especialmente en el último año año y medio con COVID yo creo que hay muchos de nosotros que hemos pasado por, por experiencia de perder a seres bueno. queridos de no poder estar físicamente con ellos yo vengo de una cultura boricua de Puerto Rico de que cuando fallece la doñita, la, la abuelita del, del vecindario, es estos tres días yeah. completos de, de estar con toda la familia, de comida, de, y, y ni siquiera poder, poder estar en ese espacio. Es bien fuerte. Yo creo que parte de nuestra... Nosotros fuimos diseñados para navegar estos momentos de detención, estos momentos difíciles. Mm -hmm. Y... Y yo creo que parte de lo que tenemos que aprender poco a poco y, y explorar poco a poco es si las cosas malas que pasan, las tormentas vienen, eso no invalida las promesas. Es como, entonces, si no invalida las promesas, ¿cómo podemos entonces ver las promesas, ver la promesa como, como la estrella norte, como que el guía a través de la tormenta? Y yo creo que estar a, aferrado a, a buenas promesas, creer en buenas promesas, nos ayudan a navegar estas temporadas donde a veces... Eh, pues queremos apagar la conexión con todo el mundo y aislarnos y, y sobrevivir y sí, y, y yo creo que hay promesas que, que sin importar la creencia que uno tiene son, se vuelven anclas buenas en nuestra vida, una buena promesa nos va a ayudar a navegar esa temporada yo creo que hay de eso ahí para todos nosotros, hay promesas buenas para nosotros ahora, para nuestra vida para hoy y para mañana
0: Totalmente. Ya para ir dando esto, porque ya la gente va a decir, Ay, qué onda. Um, pues no sé, quizá podamos darle un consejo a la gente si está pasando por algún momento así, algo mejor, de qué manera, si están esperando alguna promesa, porque ahorita estamos hablando de que, de que pues muchos se nos dan, pero muchos se siguen esperando la promesa o tal vez no se han dado cuenta acerca de su promesa. No sé si... Quizás algún... Creo, creo que, es, creo que, que, es
1: que, que
0: sí, Carlita. Manera. ¿Cómo?
1: Creo que sí, Carlita. Yo, yo creo que
0: sí,
3: sí, si pienso en consejo y pienso en y es que estamos hablando de eso en consejo lo que pienso es en en intimidad sea que te sientas en un piano sea que te sientes a dibujar sienta que te, sea, sientas una barra o un espacio donde sea que tú puedas tener intimidad y, y espacio para respirar eh, eso para mí es la mejor mm -hmm. manera que uno puede tener de realmente conectar y, y ver si lo que está pasando en tu vida si lo que te, eh, estás escuchando en tu vida es una promesa y, y no hay reemplazo para eso. Eh, date a ti el derecho de tener tu espacio. De decir que no a ciertas cosas. De decir, esos boundaries, esos límites. Para que tú puedas descubrir cuáles son las promesas para tu vida. Uh
1: -huh. Sí
3: hay promesas para tu vida. Y, y las promesas no se quedaron en el pasado. y No se acabaron en el pasado. Son promesas que que te traen beneficio y bien a tu vida hoy y mañana y por el resto de tu vida. Entonces, so, date el espacio de descubrir cuáles son y cómo poder vivirlas y disfrutarlas, porque realmente se trata de disfrutarse la experiencia, mm -hmm. el journey. Sí.
0: Wow, chicos, ¿ustedes quieren decir algo más?
1: Pues yo, sí, o sea, creo que... Eh, Sí, indispensable eh, tener esa intimidad, ese momento de oración con Dios, ese momento de, de poder buscarle, eh, de poder eh, alejar todo el ruido de la cabeza, o sea, llamémosle ruido lo que dicen los amigos, eh, lo que dice a veces eh, pues <ríe> una, uno que otro compañero, familiar tóxico, verdad este y escuchar solo la voz de Dios. Eh, yo, yo los invitaría a eso. Eh, los invitaría también incluso a, a, pues a, revisar, a revisar la Biblia, digo, como, como decíamos hay tres mil promesas eh, una, una, de esa, una de ellas que por ejemplo que yo tengo mucho en mente eh, a mí una vez me dijeron lee Santiago en un momento muy crudo de mi vida y yo nada más con el primer capítulo yo quedé quedé más que satisfecho y, y yo quisiera también dejar eh, eso para ustedes, es Santiago 1 al 12. Uno, Santiago 1 al 12. Dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Palabra de Dios. Y en lo personal, cuando estás esperando una, o cuando estás en, en, en el proceso de alcanzar una promesa, de llegar a una promesa, de recibir una promesa, eh, siempre es muy importante soportar con amor. Soportar con amor las pruebas que puedan venir, soportar con amor eh, las peripecias, los momentos complicados, pero también soportar con amor los momentos, y también, eh, bueno, sí, digo, y también con soportar con mucho, mucho amor y mucha mesura los momentos que puedan venir de felicidad en el proceso. Porque a veces en esos momentos de felicidad uno dice, ¡Ya alcancé la promesa! Y no, pues no, apenas ibas a la mitad, hijo. Entonces, este es como de... Pues no, resistir con amor y, y siempre tener esa esa intimidad, como dice Eric también, digo, esa, ese momento de oración es, es muy importante, porque es en el momento en que nosotros tenemos conciencia de quién es Dios en realidad, quién es Él, y, y pues tenemos fe de que Él puede cumplir sus promesas.
0: Gracias Julio. Sí, me viene mucho
2: a la mente esta cita de el que fiel el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel, um, me parece que queda muy bien junto con lo que dice Julio, este... Y no hablamos como de mucho, de muchosidad, de, de extravagancias, así, ¿no? Yo creo que Dios no hablaba de. No, no quería que eso se plasmara en la Biblia, pero me vino mucho, mucho a la mente esa cita, y creo que mm, diría eso: el que es fiel en lo poco, en lo mucho, en lo mucho también lo será, y solamente decir como. No dejar de mirar las pequeñas cosas, porque de repente queremos ver. Mm, los milagros muy grandes, o los queremos ver como más allá, o queremos ver las promesas como más allá. Y por tener tantas expectativas tan altas, no vemos lo que Dios ya hizo y que a veces es mucho más grande que nuestras expectativas.
0: Bueno. ¿Cómo, es esto? ¿Cómo? Ya. ¿Eh? Díganme que me volví a trabar.
1: Es que se frició, Carlitos.
0: Poquito poquito. Sí, es la hora de la, de la trabada aquí en mi casa. Este. Eh, no, que les voy a decir que amor, que no solamente con amor, sino también con paciencia, llevar las cosas, ¿no? Tener paciencia en todos los momentos, tener paz, parar, y pues bueno. Eric, ¿nos ayudas a orar?
3: Uf, definitivamente. Van a reñar? <risa> no, no, definitivamente, vamos, me encantaría. una bueno,
0: oración, sí, buena.
3: Y, y quiero, quiero traer a la mente jeremías 1.5 que dice un poco traducido en el español que te, yo te conocía desde antes que nacieses, incluso desde que te, te estaba formando en el seno de tu madre ya te tenías consagrado te tenías separado tú wow. so, ven Espíritu Santo come Holy Spirit y Padre te pido te pido porque eres el Padre que cumples tus promesas porque la paz es una promesa que tú cumples. This is a promise you keep. So te pido por paz en esta temporada, en, en el DF, en México, en Canadá, en New York, en todo el espacio que hay entre estos puntos, Padre. Te pido por paz, por cada una de las personas escuchando por ti, hermano y hermana que estás escuchando ahora mismo. Que Dios derrame una bendición sobre tu vida. Que puedas es creer en los fondos de tu corazón que hay una promesa para ti. Que hay sanidad para ti. Hay sanación para ti. Que tus mejores días están por delante, Padre. Que cualquier, cualquier pensamiento que te haya pensado y que fuiste diseñado para fracasar, para quedarte atrás. Que ya perdiste tu oportunidad, Padre. Que puedas sacarlo de la mente, sacarlo del corazón Padre y, y, y rellenarlo con tu paz, con tu esperanza con tu expectativa, con tu pompia era Padre de saber que tu espíritu está con nosotros. Gracias por este día gracias por esta conversación y te pedimos que nos sigas alumbrando el camino en estos días. En tu nombre hemos orado Amén, Amén Amén. High five cinco personas cerca de ti <risa>
0: Y si no hay nadie, silent dale high-five a alguien. <risa> <risa> Solo yo, pues, es cierto. Amigos, estuvo increíble este día. Estoy muy contenta porque están aquí, porque me acompañaron. Muchísimas gracias, Eric. en serio. Muchísimas gracias por, por regalarnos una hora de tu tiempo. Y pues bueno, gracias Juli, gracias Yanita, gracias nuevamente placer. que... ¿Cómo?
1: Siempre es un placer.
0: Ah, igualmente.
2: Sí. Igualmente, un sí, placer, sí. un gusto. Qué gusto verlos otra vez, caray. Qué bonito, <risa> qué bonito. Sería mucho que no nos
0: veíamos Yanita.
2: Sí, ya
0: sé. Ya sé. Sí. Sí. Bueno, Anita, muchísimas gracias. Gracias por compartir lo que Dios ha puesto en sus corazones. Amigos que nos están escuchando o nos están viendo, nuestras hermosas caras, muchas gracias por acompañarnos. Gracias porque le diste like, le diste play. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana en el último episodio de este podcast. Y pues ahí, dale suscribir, compártelo, dale like. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Adiós.
1: Adiós. Bye. Ciao.